0: Hallo meine Lieben, es ist wieder Mittwoch und es gibt eine neue Folge von Kinderwunschschluss glücklich. Ich freue mich wahnsinnig über eure Nachrichten, die ihr zu meiner letzten Folge geschrieben habt und ihr habt mir auch viele Audiodateien geschickt. Und wer mal Lust hat, seine Geschichte in meinem Podcast zu erzählen, jemand, der auch ungewollt kinderlos ist, auch schon viel erlebt hat und anderen Frauen, anderen Menschen Mut machen möchte, ist herzlich willkommen. Schreibt mir einfach auf Instagram unter kinderwunschlosglücklich oder schreibt mir auf Facebook auch unter Glücklich. Ich freue mich dann über jede Nachricht und ihr bekommt auch garantiert eine Antwort. Heute habe ich jemanden zu Gast zum ersten Mal über die Landesgrenze Deutschlands hinweg, nämlich aus der Schweiz. Anita kommt aus Luzern, ist selbst ungewollt kinderlos, hat eine über fünfjährige Kinderwunschbehandlung hinter sich, obwohl sie noch gar nicht so alt ist, nämlich erst Mitte 30. Sie hat mit Ende 20 schon angefangen, die Kinderwunschbehandlung zu starten in einer Kinderwunschklinik. Und heute begleitet sie Frauen selbst als Kinderwunschcoach und hat vor allem das Thema Hypnosetherapie für sich dabei entdeckt und wie Hypnosetherapie helfen kann, was ihr geholfen hat, wie die Situation in der Schweiz ist in Kinderwunschbehandlungen, wie sie das Thema Schuldgefühle auch in Partnerschaften angeht. Das erzählt sie euch am besten selber. ich freue mich wirklich sehr, dass sie da ist. Viel Spaß mit einer neuen Folge Kinderwunschschluss glücklich heute mit Anita. Ja, legen wir los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Der Podcast, der jetzt die Grenzen Deutschlands zum allerersten Mal übertritt, denn ich habe heute <lacht> jemanden aus der Schweiz zu Gast. Das finde ich sehr schön und ich freue mich, dass Anita da ist. Anita ist Kinderwunschcoach und selbst auf Kinderwunschreise. Anita ist 34 Jahre alt und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Anita.
1: Hallo Susanne. Ja, ich freue mich auch. Sehr vielen Dank, dass ich da bei dir im Podcast sein darf. Sehr
0: gerne. Fangen wir doch direkt mal an. So jung und schon im Kinderwunsch. Wie lange bist du schon auf Kinderwunschreise?
1: Ähm, Ich bin rund fünfeinhalb Jahre auf der Kinderwunschreise.
0: Mit 34 schon fünfeinhalb Jahre. Das heißt, du hast so mit ungefähr 28, 29 angefangen zu sagen ich möchte Mutter werden, aber irgendwie ist das ein bisschen schwierig. Das, und, ja, und dann hast du angefangen, dir Hilfe zu holen oder wie geht da Wie geht da deine
1: Geschichte? Genau, wir haben ähm, ja rund um, als ich ungefähr 28 war, da haben wir, war mein Mann und ich, wir waren beide auf dem Höhepunkt unserer Karrieren, haben da alles erreicht, was wir, oder damals auf dem Höhepunkt der Karrieren, haben alles erreicht, was wir bis dahin wollten und dachten, jetzt sind wir bereit für eine Familie und dann haben wir ähm, auf die natürliche Art gestartet, klar, mal versucht und als es dann ähm, ein Jahr etwa nicht geklappt hat, ähm, habe ich mich dann direkt an eine Kinderwunschklinik ähm, gewendet, weil ich auch ein sehr ungeduldiger Mensch bin, dachte ich, ich, ich gehe gleich diesen Weg. <lacht> und ähm, dann haben wir dort gestartet mit diversen Untersuchungen, wie man sie kennt, bei der Frau, beim Mann. Und es wurde dann festgestellt, dass bei mir soweit alles in Ordnung ist. Und bei einem Mann, dass die Spermienqualität nicht ganz so optimal ist, wie man es sich wünscht. Allerdings haben wir uns auch die erst gesagt, dass es auch auf natürlichem Weg trotzdem klappen könnte. Und dann haben wir uns aber dann doch entschieden für ähm, Inseminationen, also wir haben dann vier Inseminationen durchgeführt, bei denen es nie zu einer Schwangerschaft kam. Und nach diesen vier Inseminationen haben wir uns dann entschieden, dass wir einen Schritt weitergehen und haben dann eine ICSI und später noch einen ähm, Kryotransfer von einer eingefrorenen Einzelle durchgeführt. Aber auch da haben wir dann äh, keine erfolgreiche Schwangerschaft ähm, gehabt.
0: Wahnsinn. Und das ist jetzt alles fünfeinhalb Jahre her. Das heißt, du warst ja noch nicht mal 30 und warst schon in der Kinderwunschklinik, richtig?
1: Genau. Wir hätten damals auch noch ein bisschen warten können. Allerdings, eben, ich hatte bis dahin alles schön im Griff. Ähm, jeder Schritt meines Lebens ging so, wie ich mir das gewünscht habe. Und da war ich dann nicht geduldig genug, um noch zu warten
0: der Klassiker ne? in der Kinderwunschzeit genau. wenn man plötzlich merkt man hat überhaupt nichts mehr im Griff wo vorher alles irgendwie zu organisieren war und zu ja Wahnsinn hat man denn dich auf dein Alter
1: angesprochen in der Kinderwunschklinik also sie haben einfach gesagt dass sie haben uns überlassen wie wir weitergehen wollen ob wir noch einmal ein halbes Jahr Pause ähm, oder ich glaube wir haben einfach den Druck nicht so gespürt den Frauen spüren die schon älter sind auch von Seiten von den Ärzten also sie haben uns sehr viel auch gefragt, ob wir gleich weitermachen wollen, braucht ihr eine Pause, Ähm, direkt angesprochen, es hieß schon mal, ihr seid ja noch jung, Ähm, das könnte gut noch klappen, Ähm, aber sie haben dann auch mit uns weitergemacht, also äh, einfach auf uns gehört, was wir gerade wollten. Allerdings war ich damals, oder mein Mann und ich waren damals nicht so offen für Pausen. Wir wollten das jetzt durchziehen, wenn wir schon mal da sind und haben da eigentlich eben diese vier Seminationen und diese XI relativ knapp aneinander durchgeführt.
0: Ja, du warst sehr erfolgreich in deinem Beruf und eine richtige Powerfrau, also so mit mit Power und Druck und Wenig Geduld, bist du zu deinen Zielen natürlich auch immer gut angelangt. Was hast du vorher, weil du hast ja erzählt, du bist, warst sehr erfolgreich und Höhepunkt deiner Karriere. Was habt ihr denn beruflich eigentlich gemacht?
1: Wir sind beides Lebensmittelwissenschaftler und ich habe mich auf die Lebensmittelmikrobiologie spezialisiert und habe da ein Labor geführt, ich war die Geschäftsführerin eines Mikrobiologielabors. Und mein Mann arbeitet in einer Biscuitfabrik, arbeitet auch heute noch. In einer, <lacht> in einer was? In einer, einer ähm, fabrik Kekse? Ah, in einer kekse ja. Also genau. ist ja schön. <lacht> Und hat auch da, dort eine Abteilung ähm, führen dürfen oder führt sie auch heute noch. Und wir waren eigentlich beide in unserem Beruf soweit zufrieden und haben da, hatten Spaß daran und dachten, es fehlt wirklich für unser vollständiges Glück, fehlt einfach noch dieses Kind.
0: Ich, ich habe dich jetzt deshalb nochmal nach deinem vorherigen Job gefragt, weil du nämlich deinen Job an den Nagel gehangen hast, auch Wegen der Kinderwunschreise, da kommen wir später nochmal ein bisschen zu. Ich habe dich ja eben schon als Kinderwunschcoachin vorgestellt, aber das finde ich nochmal spannend. Also du warst richtig dick, fett im Job, Geschäftsführerin einer, einer Firma und das ist ja auch echt dann wahrscheinlich mit ziemlich viel Stress behaftet beziehungsweise mit alles in der Hand haben, für alles verantwortlich sein und Ungeduld ist da wahrscheinlich einfach auch so an der Tagesordnung, ne? damit
1: alles läuft. Genau, ich war es eigentlich gewohnt, dass ich alles im Griff habe und das erreichen konnte, was ich wollte, einfach genügend okay. Leistung bringen, dann geht das schon. <lacht>
0: ja, Wahnsinn. So, und dann kommst du an den Punkt, dass du in eine Kinderwunschklinik gehst, mehrere äh, Transfere machst, Intimidationen, XY, ja, und plötzlich geht gar nichts mehr. Was ist denn dann eure Reaktion gewesen? Was hast du dann gemacht?
1: Also uns ging es dann in dieser Zeit auch nicht wirklich gut. Wir hatten da viele ähm, Gefühlsachterbahnen durchgemacht, dass die wahrscheinlich alle Frauen und Männer kennen, die sich da in dieser Zeit, in dieser Kinderwunsch, auf dieser Kinderwunschreise befinden und haben uns auch Hilfe bei einem Kinderwunschcoach selbst geholt. Ich habe mich auch sonst ähm, in diversen Coachings weitergebildet, weil ich sehr immer schon interessiert war an der Persönlichkeitsentwicklung und auch am beruflichen Weiterkommen und als ich dann gemerkt habe, dass es für uns einen so großen Stress ist, bin ich dann da auch wieder auf meinen Coach zugegangen und habe mal ähm, geschaut, wie wir das irgendwie angehen können. Kurz vorher war es so, dass wir eigentlich einen Termin hatten für die zweite ICSI. Und das stand eigentlich alles schon. Und dann war es aber so, dass mein Mann oder dass ich saß auf dem Sofa und habe gesagt, oh Jesus, morgen geht es wieder los mit den ganzen Hormonspritzen und allem drum und dran, den vielen Terminen. Und dann hat mich mein Mann angeschaut und hat gesagt, also wollen wir das wirklich so durchführen, wenn es dir so geht? Und also es muss doch irgendwie mit Freude passieren und wir müssen uns doch da committen zu dem Ganzen. Im Nachhinein war ich ihm sehr dankbar, dass er diese Worte gesagt hat, weil wir haben uns dann entschlossen, dass wir diese zweite Xy nicht mehr machen haben seit diesem Punkt, das ist jetzt glaube ich etwa dreieinhalb Jahre her ungefähr, haben wir dann gar nichts mehr gemacht, Ähm, einfach nur noch auf die natürliche Art versucht. Und nach diesem Entscheid habe ich dann eben auch Hilfe bei, bei meinem Coach geholt und habe mal geschaut, wie ich mein Leben gestalten kann, auch ohne Kinder, beziehungsweise mit dem Kinderwunsch, und habe versucht, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Und eines Tages bin ich dann aufgewacht und dachte, was mache ich eigentlich in diesem Beruf, Ist es wirklich das, was ich machen möchte bis an mein Lebensende? Ist es das, was mich erfüllt? Und habe mich dann sehr stark oder noch viel stärker mit meiner Persönlichkeit auseinandergesetzt, habe diverse Kurse gemacht, um mich besser kennenzulernen, meine Ziele, meine Wünsche, meine Bedürfnisse auch im Leben zu finden und habe dann gemerkt, dass ich das nicht mehr mit diesem Job, den ich da durchführe, vereinbaren kann. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich diesen Job aufgebe und wusste damals aber noch nicht, was ich wirklich machen möchte. Lustigerweise war es immer schon mein Plan, dass wenn ich irgendwann mal, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, dann mache ich mich als Coach selbstständig, weil das Begleiten von Menschen hat mich auch immer schon sehr bewegt und berührt. Und ich konnte das in meiner Führungsposition mit meinen Leuten ausleben. Und ich wusste einfach irgendwann, wenn die Kinder dann draußen sind, dann mache ich das. Oder da als ich da diese Pause gemacht habe, dort konnte auch mein Mann eine zweimonatige Auszeit machen. Dann sind wir durch die Schweiz gewandert. Da ist mir dann irgendwann die Idee gekommen, wieso eigentlich nicht schon heute als Coach arbeiten, wieso warten, bis das Kind allenfalls eventuell einmal kommt. Und so ist dann meine, meine Geschichte, geht dann da weiter mit dem Kinder, mit der, als Kinderwunschcoach.
0: Ja, und dann hast du ja auch noch eine Ausbildung als Hypnotherapeutin gemacht. Wie würdest du denn sagen, hilft Hypnotherapie gerade Menschen im Kinderwunsch?
1: Frauen und Männer im Kinderwunsch sind sehr kopflastig unterwegs in vielen Fällen und machen sich sehr viele Gedanken, ähm, was ist wenn und was spüre ich jetzt gerade? Ist dieses Zwicken, ist jetzt das ein Zeichen für eine Frühschwangerschaft oder kommt doch die Mensch? Man macht sich sehr viele Gedanken. Sehr oft ist es auch so, dass vor allem die Frauen ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu ihrem Körper haben. Einerseits wünschen sie nichts sehnliches, als dass dieser Körper endlich eine Schwangerschaft ähm, hervorbringt. Und auf der anderen Seite ist man einfach wütend, dass er genau dieses, was ja eigentlich eine Frau ausmacht, oder was viele sagen, was eine Frau ausmacht, ähm, wenn man es jetzt banal sagen will, dass dass dieser Körper genau das nicht kann. Und die Hypnose, die hilft, dass wir wegkommen von diesem Kopflastigen, dass wir den Körper wieder spüren können, dass wir auch wieder spüren können, was kann mein Körper, wofür bin ich da und auch visualisieren, was möchte ich in meinem Leben, was ist mir wichtig. Auch kann man mit der Hypnose sehr viele Ressourcen tanken, also wenn ich mich irgendwo, ähm, wenn ich in meinem Körper immer diese Defizite sehe, dass man auch in der Hypnose ähm, schauen kann, was brauche ich denn? Was brauche ich, damit ich dieses Vertrauen wieder habe? Und wo kann ich in, aus früheren Situationen kann ich Ressourcen auftanken, die, ich jetzt, ähm, die mir jetzt hilfreich sein können? Und von daher ist die Hypnose ein sehr wertvolles Tool, ähm, um Frauen und Männern in der, in der Kinderwunschbehandlung zu zu unterstützen. Also ich wende das sehr gerne an. Auch einerseits während der einer, einer künstlichen Befruchtung, dass man da begleiten kann. Dort geht es sehr viel ums Visualisieren und ähm, um das Vertrauen in den Körper. Andererseits aber auch, wenn es darum geht, ähm, was, also dass man sich auch von dem Wunsch löst, dass man, was ist eigentlich sonst noch wichtig im Leben? Also was ist noch, was was könnte mir noch Erfüllung bringen?
0: Toll. Total spannend. Aber was mich mal interessiert, das ist, glaube ich, auch eine Frage, die du immer wieder mal gestellt bekommst, ist, also jetzt bist du ja Kinderwunschcoacherin, aber selber kinderlos, ungewollt. Wie geht das zusammen?
1: Für mich war das auch ein Experiment. Ich habe gemerkt, dass ich einen sehr schönen und für mich tollen Umgang mit dem Kinderwunsch gefunden habe, dass ich wirklich sagen kann, ich lebe ein wundervolles Leben und wenn jetzt das Kind noch kommen will, dann begrüßen wir das herzlich und aber sonst kann ich auch sagen, dass mein Leben heute schon erfüllt ist. Und nichtsdestotrotz habe auch ich immer wieder ähm, Situationen, in denen ich mich ähm, oder in denen ich diesen Neid und die Eifersucht oder auch das, ähm, die Trauer, indem die mich wieder einholt. Und ich habe im Voraus war es für mich auch die Frage, ja, kann ich das dann ähm, trotzdem Frauen begleiten oder wird mich das persönlich berühren? Und heute muss ich aber sagen, dass es dass ich viel mehr von diesen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, profitieren kann und die Frauen und Männer so gut unterstützen kann, weil ich ihnen ähm, so gut auch nachfühlen kann. Also ich kenne ihren Weg, ähm, natürlich nicht genau ihren, aber ich ich kann den nachvollziehen. Ich weiß, was das für Druck ist, was das für, auch mit den Fragen von außen, die oft ja mal kommen und Ratschlägen, was, was das mit einem macht und bin heute überzeugt, dass ich so viel mehr davon profitieren kann, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, als dass es mich mich mitnimmt. Und ich glaube auch, dass ich einen sehr guten Umgang gefunden habe, um auch meine persönliche Geschichte von der Geschichte von meinen Klienten zu trennen. Mhm. Und von daher geht das das sehr gut und ich sehe da sehr viele positive Dinge drin.
0: Ein großes Thema in dieser Kinderwunschzeit ist ja, finde ich, immer... Das Thema Schuldgefühle, dass man irgendwas nicht erreicht oder dass der Körper nicht die Leistung bringt, die andere auch erwarten, dass vielleicht Kinder nicht bleiben, auch wenn man schwanger ist, dass man Fehlgeburten hat. Was rätst du Frauen? Wie begleitest du Frauen, die mit dieser Thematik Schuldgefühle
1: zu dir kommen? Also es geht sich in erster Linie darum meinen Klientinnen und Klienten aufzuzeigen, mal ins Bewusstsein zu bringen, dass sie keine Schuld tragen. Also keiner von uns kam auf die Welt und hat irgendwo ein Kreuz gesetzt bei «Ich möchte die Erfahrung ungewollt kinderlos machen». Also zumindest bewusst hat das niemand von uns gewählt. Und da geht es zuerst wirklich mal im Bewusstsein darum zu sehen, mal zu begreifen, du trägst keine Schuld und dann ist es aber oft auch, sind halt dort auch viele Glaubenssätze dahinter, mit denen man arbeiten ähm, kann, was ich dann auch wieder oft mit Hypnose ähm, verknüpfe. Und dort geht es wirklich darum, woher kommt diese Schuld? Ähm, ist es auch wieder das Vertrauen in den Körper, ähm, einfach aufzuspüren, was steckt hinter dieser Schuld? Und das geht sehr gut eben mit der, mit der Hypnosetherapie.
0: therapie Ja, schön. Das ist eine gute Kombination. Aber zurück mal zu dir und deiner Geschichte, als dir dann so klar wurde, dass das bei dir dann doch nicht so einfach wird, wie bist du damit umgegangen und wie ist vor allen Dingen dein Mann damit umgegangen? Ich weiß gar nicht, seid ihr, doch, ihr seid verheiratet, ne? Vier Jahre schon, mhm. richtig, genau. Mhm. Also dein Mann.
1: Bei mir war der Kinderwunsch von Anfang an einiges stärker als bei ihm und mit der Zeit hat aber auch eher einen sehr großen Kinderwunsch entwickelt. Und die meiste Zeit ähm, konnte mich mein Mann sehr unterstützen und hat, ähm, war immer der optimistische Part in unserer Beziehung. Und dann hat es aber auch zwischendurch gekehrt, dass auch er gemerkt hat, ähm, ich möchte meine Kollegen nicht mehr sehen, weil die jetzt ähm, gerade ein Kind kriegen oder weil es eine schwangere Frau dabei hat. Und wir haben uns dann einfach wirklich frühzeitig Hilfe geholt, auch eben bei einem Kinderwunschcoach. Und das war noch schön, auch mein Mann ist da mitgekommen und, ähm, bei ihm hat es eine Sitzung gebraucht, in der er eigentlich die ganze Stunde gesprochen hat, obwohl er bis fünf Minuten vor der Sitzung nicht wusste, ob er kommen möchte oder nicht. <lacht> ja, schön. Und, und das hat ihn wirklich, schon nur das Bewusstsein, für ihn war es so wichtig zu sehen, diese Eifersucht und dieser, dieser Neid auch auf Freunde, die man eigentlich liebt, aber ähm, dass das etwas Normales ist und dass das darf, sein darf. Ja,
0: das, das wäre auch nochmal so eine Frage. Ich habe neulich eine Umfrage bei mir gemacht auf dem Instagram-Kanal, ob Menschen das Thema Eifersucht und Neid kennen, wenn zum Beispiel die beste Freundin sagt, ich bin schwanger. Und äh, mhm. das Ergebnis war echt erstaunlich. Ich habe es mir ja fast schon gedacht, aber man guckt ja mal auch aus seiner Blase gerne raus. <lacht> 97% Prozent der mir geantworteten Personen haben gesagt, ja, kenne ich. Habe ich selber schon mal erlebt. Also ist auch an euch nicht vorbeigegangen, dieses Gefühl,
1: oder? Nein, da waren wir nicht verschont. <lacht> <lacht> Ich glaube, es ist da auch wieder so wichtig danach zu schauen, was, also wie wie geht man damit um, wenn dieses, wenn dieses Gefühl auch auftritt? Und da ist es dann. Wir haben für uns einen Weg gefunden, dass wir halt unsere Freunde darüber informiert haben. Also wir haben von Anfang an waren wir sehr offen mit dem dem Thema Kinderwunsch, weil wir uns von Anfang an gesagt haben, wir tragen einfach keine Schuld. Wir können nichts dafür, auch wenn die Spermienqualität vielleicht nicht optimal ist, ähm, aber eben wir haben das nicht ausgewählt. Und wenn wir das ja heimlich für uns austragen, so quasi, dann signalisiert das für mich persönlich, als könnten wir etwas dafür. Mhm. Und deswegen haben wir wirklich von Anfang an waren wir da sehr offen. Und das hat uns dann in dieser Situation, als die Neid und der Eifersucht bei uns sehr groß war, sehr stark geholfen, weil wir konnten dann unseren Freunden auch sagen, hört mal. Ich glaube, heute heute haben wir nicht die Kraft, um zu euch zu kommen, weil es schmerzt uns einfach und es es verletzt uns zu sehen, ähm, eine intakte Familie quasi oder auch den Mangel zu sehen, ähm, eine Familie mit Kind, genau das, was wir eigentlich wollen. Und da haben wir dann auch sehr viel Verständnis gespürt, dank dem, dass wir so offen damit umgegangen sind. Und das hat jetzt uns zum Beispiel sehr stark geholfen. Aber ich weiß, es gibt auch viele Paare, die möchten nicht darüber sprechen, über das ganze Thema Neid oder mit den Freunden. Und auch dort gibt es es Methoden, wie man ähm, mit dieser Neid und der Eifersucht umgehen kann, indem man wirklich auch schaut, was haben wir denn? Also, dass man bei sich bleibt. Weil auch wenn es schwierig ist, dass man schaut, was habe ich denn heute schon in meinem Leben? Weil auch die Familien mit Kindern, ich meine, das wissen wir alle, auch die haben ihre Struggles und die haben ihre Geschichten. Und wenn wir dann diese Eifersucht und den Neid haben, dann sind wir sehr fokussiert nur auf den zu sehen, die haben das Kind und wir nicht. Ja, auf den Mangel. Ja, genau. Dass man dann übt, und das geht nicht von heute auf morgen, aber dass man übt, was haben wir wir schon Schönes im im Leben, wofür können wir dankbar sein, dass wir schon haben.
0: Ich finde auch den Ansatz toll, den du gesagt hast. Wir haben uns entschieden, von Anfang an offen darüber zu sprechen, auch um zu signalisieren, wir können nichts dafür. Das finde ich noch mal ein ganz starkes Statement, weil es hat ja viel mit Tabu zu tun, auch mit Ängsten, vielleicht mit Ablehnung. Ich kenne auch viele Frauen, die erst ab der zwölften Woche erzählen, dass sie schwanger sind. Also auch da, selbst Frauen, die schwanger werden, haben irgendwie auch schon so eingepflanzt, naja, man spricht halt erst nach der zwölften Woche darüber, weil man weiß ja nicht und so weiter. Das sind ja auch so komische Mechanismen von, ich sag mal, von so gesellschaftlichen Erwartungen und Vorgaben, man spricht vorher nicht drüber, man spricht erst darüber, wenn es zum Erfolg geführt hat. Das ist ja auch, was uns mhm. eingeführt wird, auch was du sagst, so wir sind beruflich äh, erfolgreich, wir haben alles im Griff, wir haben alles unter Kontrolle und wir reden erst drüber, wenn es in trockenen Tüchern ist, so ungefähr. Mhm. Es ist aber, macht die Sache ja noch schlimmer. Ne, es ist ja so, man untermauert das, was man eigentlich kritisiert. Hm, du bist ja kein Fan von Plan B, ne? hast du mir ja mal gesagt.
1: <lacht> Warum bist
0: du kein Fan von Plan B?
1: Also ich bin kein Fan davon, wenn man von der klassischen Version von Plan B sprechen. Also dass der Plan A zieht vor, ich mache Karriere und Plan B ist, ich mache eine Weltreise, wenn das Kind nicht kommt und Plan C ist, das Kind kommt oder irgendwie so. Ähm, mein Ansatz ist, dass ich heute und jetzt schon erfüllt sein möchte. Ob jetzt das Kind hier ist oder nicht, Schön. ist ob das Kind hier ist oder nicht, hat nichts mit meiner Erfüllung vom Leben zu tun. Und wenn das Kind dann noch dazu kommt, dann ist das das I-Pünktchen. Und ich möchte mit meinen Klientinnen und Klienten daran arbeiten, dass sie heute bereits merken, was ist ihnen wichtig und was macht sie glücklich. Weil auch ich sage auch, die Aufgabe eines Kindes ist nicht, die Mutter glücklich zu machen. Also was macht dich heute schon glücklich? Und wenn das Kind noch kommt, dann ist es wunderschön und darf dazugehören. Und deswegen finde ich, es ist eigentlich Plan A mit I-Pünktchen.
0: Du setzt auf das erfüllte und glückliche Leben im Hier und Jetzt. Mhm. Und auch dann, wenn das Kind kommt, zumal dann ja die Erwartungen an das Kind auch riesig sind und eigentlich auch nicht leistbar. Mhm. Dann ist eigentlich das große Chaos, glaube ich, vorprogrammiert. Ja. Das tolle Leben darf jetzt schon kommen, so. Genau. Her damit,
1: genau. Sehr genau. Du hast viele Zukunftsprojekte
0: und viele Ideen. Was steht denn jetzt bei dir im Herbst an? Du hast was erzählt, dass du was mit einem Gruppentreffen planst und wie sieht das genau aus?
1: Genau, ich plane ähm, einen Austausch für Frauen, die im Kinderwunsch sind, der ähm, live stattfinden soll, also vor Ort sofern es ähm, die Situation erlaubt natürlich. Und dort geht es darum, dass, die, dass sich Frauen, also der spricht jetzt ha- äh, ausschließlich Frauen an, die im unerfüllten Kinderwunsch sind, dass sich Frauen austauschen können einerseits, aber auch, dass sie ähm, von mir begleitet sind, dass sie Tipps erhalten, dass sie ähm, Methoden an die Hand kriegen, wie dass sie mit dieser Situation umgehen können. Und mir ist es wichtig, dass das halt begleitet ist, ähm, weil es soll nicht zu so ähm, soll nicht einfach sein, dass jeder einfach erzählt, was sie macht, weil sehr oft sind Frauen, die im Kinderwunsch sind oder die sich in einer Kinderwunschbehandlung sind, die sehen dann sehr oft, oh, die macht das, ah, das muss ich auch noch machen und die macht das, das sollte ich auch noch und ich möchte nicht, dass dieser Austausch auch noch zu einem Stress führt, <lacht> sondern ich möchte, dass auch die Frauen sehen, es hat jede ihren individuellen einzigartigen Weg. Und jeder soll diesen Weg wählen, der für sie persönlich stimmt. Ähm, Aus diesem Grund möchte ich nicht einfach ein Treffen ohne mich organisieren, quasi, sondern wirklich in Begleitung.
0: Schön, das heißt, du setzt so den Rahmen und übernimmst so ein bisschen die Moderation und die Rolle der der Koordinatorin. Aber ansonsten ist es ein sehr freier Austausch. Wo wird das stattfinden in Luzern?
1: Ähm, Ja, das ist in der Nähe von Luzern, in Sursee ist das. Mhm. Genau.
0: Okay, dann halten wir uns mal gegenseitig auf dem Laufenden. Wie erreicht man dich denn, wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wenn man sich zum Beispiel auch für diesen Austausch interessiert oder überhaupt? Wie wie komme ich an dich ran?
1: Einerseits über meine Homepage, dort findet man alle Informationen auf anitameda.ch oder auch auf Instagram über Kinderwunsch-Begleitung. Aber das wirst du ja sicher noch verlinken.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das verlinke ich natürlich <lacht> wieder in den Show Notes, auf jeden Fall. Ich finde toll. Und ich bin auch sehr gespannt, was dein, dein Projekt mit, der, mit dem Gruppentreffen im Herbst hergibt. Also halt mich auch gerne da nochmal auf dem Laufenden. Weil das finde ich sehr, sehr schön, einfach auch sich so ein bisschen ungezwungen mal zu treffen. So hoffentlich ist es bald möglich wieder.
1: Ja, eine sehr
0: schöne Idee. Ich habe noch eine Frage, die ist mir ebenso gekommen. Ich weiß nicht, ob dir das zu privat ist. Kannst du dann auch gerne Nein sagen. Aber ich würde mal noch gerne mit dir sprechen über die Finanzierung von diesen Kinderwunschbehandlungen in der Schweiz. Weil ich kenne mich jetzt in Deutschland aus, aber wie läuft es denn in der Schweiz? Gibt es da Unterstützung vom Staat oder müsst ihr viel selber bezahlen? Wie werdet ihr unterstützt von Medikamenten?
1: Also es gibt sicher drei Inseminationen, die bezahlt sind. Ich glaube aber, die Voraussetzung ist, dass man verheiratet ist.
0: Ah ja, dann ist das wie in Deutschland. Werden die komplett übernommen, die Kosten, oder nur zum Teil? Weißt du das noch? Weißt du nicht mehr? (lacht) Lange her. Das weiß ich nicht mehr. Kein Problem, ich hätte mich einfach nur mal interessiert.
1: Ja. Ich glaube zwar, für die drei Inseminationen wird es komplett übernommen. Und außer man hat dort schon Hormon- Hormonbehandlungen. Ich glaube, die Medikamente dann eben nicht. Aber da bin ich nicht ganz sicher.
0: Ja, schön, Anita, schön, dass du da warst. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bin gespannt, was da von dir alles noch kommt. Du hattest auch noch so einen tollen Buchtipp, ne? hast du mir eben noch erzählt. Wie heißt das Buch nochmal von einer Schweizer Autorin?
1: Ähm, das heißt, Was wir in die Welt bringen von Janine Dons. Sie. Der Untertitel ist Frauen zwischen kinderlos und kinderfrei.
0: Ah, auch Frauen,
1: Frauen, die sich bewusst entschieden haben, keine Kinder zu kriegen. Und, ja.
0: ja, da hatte ich ja auch so ein paar schon in meinem Podcast und, beziehungsweise habe ich schon viele, habe jetzt noch ein paar Interviews geführt, die sind aber noch nicht online, aber die kommen jetzt auch noch, weil das immer sehr inspirierend ist, auch mit kinderlosen, ja. bewusst kinderlosen Frauen ja. zu und so. Ja,
1: es gibt irgendwie, in der Schweiz gibt es eine Bewegung ähm, Kinderfrei. Kinder also es ist, ich glaube, es ist sogar die Website ist kinderfrei.ch Und das sind wirklich auch alles Frauen, die sich dort treffen, die sich jedem bewusst entschieden haben, keine Kinder zu haben. Und mit was für Strugglen, die unterwegs sind, halt von, von der Gesellschaft. Ja. Wir haben ja eben
0: auch das Thema schon gehabt, wenn wir dann mal auf unsere Nichten und Neffen aufpassen, und dann so 24 Stunden, sind wir auch immer ganz froh gewesen. Das haben wir eben als Gemeinsamkeit festgestellt, wenn wir die Kinder dann auch wieder bei unseren Geschwistern abliefern dürfen. Genau. Also meine Nichte war über Nacht bei mir und boah, danach war ich echt fertig. Ja. Also, Genau, so schön es ist. Aber ich wusste dann in dem Moment einfach auch nochmal dass ich so dankbar bin für alles, was ich jetzt schon habe. Genau.
1: Ja, also, ja und auch die Zeit, die man für sich hat. Also ich glaube, das ist etwas, das, das einem wirklich bewusst wird, wenn man auf Kinder aufpasst, was die von einem brauchen. Da ist man dann nachher, wie du sagst, ziemlich dankbar, wenn man merkt, ah
0: ja. <lacht> hoch, ja. oder nach so einem anstrengenden Jobtag wo noch irgendwie 30.000 kleinen Aufgaben zu Hause auf einen warten da denke ich ganz oft, boah, wenn ich jetzt noch ein Kind hier rumspringen hätte, so schön das wäre aber <lacht> eigentlich bin ich gerade mal total froh dass es nicht so ist <lacht> wie machen die Frauen genau. mit Kindern eigentlich so oh ja. ehrlich, aber Gott sei Dank habe ich gerade kein Kind <lacht> 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 ja. Anita, es war total schön dass du da warst, vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir Ja, ich
1: danke dir vielmals
0: das war's schon wieder. Eine schöne Folge war es dieses Mal, finde ich. Und der Blick über die Grenzen Deutschlands hinweg, es kann nie schaden, auch einfach mal da zu schauen, wie sieht es denn in anderen Ländern aus. Interessant finde ich ja wirklich, dass im Prinzip die Themen alle sehr, sehr gleich oder sehr ähnlich sind. Und alle Tipps, die Anita euch gegeben hat, sei es das Buch oder auch ihre eigene Website, die verlinke ich euch natürlich nochmal in den Show Notes. Wenn ihr Fragen habt an Anita oder wenn ihr mir schreiben wollt, macht das am besten über Instagram oder über Facebook. Die Kanäle heißen jeweils Kinderwunschlos glücklich. Ich freue mich auch sehr über Rezensionen bei iTunes. Am besten natürlich gerne eine 5 sterne bewertung Und wenn ihr mal zu Gast sein wollt in meinem Podcast, weil ihr auch ungewollt kinderlos seid, aber eine Geschichte habt, die vielleicht anderen Menschen Mut macht, dann schreibt mir. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Bis in zwei Wochen kommt eine nächste Folge raus. Ich freue mich sehr, euch dann wieder dabei zu haben und grüße euch ganz lieb, eure Susanne.